0: ¿Qué transa banda? Estamos aquí en Su Familiar, los saludos del Cheva,
1: estoy aquí con la banda, ¿qué puedo? DJ, ¿cómo estás, güey? ¿Qué transa banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya reflexionaron si su trabajo vale la pena, si lo que estoy en vale la pena o no? Qué puto triste suena eso, güey, al chile. O sea, que te pongas por un podcast y digas, chale, creo que no estoy valiendo verga. Que, que dos pendejos te pongan a cuestionarte tu vida, ¿no? Bueno, y vamos a seguir con lo mismo. ¿Ahora de qué les vamos a hablar para bueno, que se sientan Como
0: estábamos muy soberbios, muy, muy desajustados, muy... Soberbio, Barney. Muy, no sé, empoderados a la vida, muy potras, libres en el campo. Una chica que también sigue el podcast, quiero mandarle un saludo Fernando Fernanda Alvera. Que sugirió este tema. Igual bandas si quieren sugerir temas, pues ahí están las redes sociales.
1: Y vamos a hablar de inseguridades personales. Un saludo, Fer. Gracias por hacerme menos en tu mensaje. <risa> <risa> Gracias por desafiar mi superioridad. ¿Con qué comenzamos? Pues de entrada. ¿Qué entiendes tú por inseguridad, ¿no? De personal. Inseguridad personal. Es como. Esa parte que no te permite desarrollarte, ¿no? Yo siento que es así. La inseguridad personal es como esa parte que no te permite demostrar tu, tu verdadero yo o tu verdadero potencial. Porque, como lo dice, no estás seguro de que eres capaz. Como que tú mismo te bloqueas.
0: Ok, para mí yo siento que es más como eh, esa parte en la que tú no, Tú sabes tus limitaciones Y no quieres demostrarlas a los demás O sea, tú sabes hasta dónde puedes llegar Lo máximo que puedes hacer Y, y te da miedo Que las personas se enteren De esos defectos De esas eh, limitaciones que tú tienes Ya sea por tu físico Por tu apariencia, por tu conocimiento Que tú sepas que llegas hasta como que un tope Y ese tope más allá No quieres que la demás gente se entere Yo creo que es eso ¿Tú tienes alguno? ¿Alguna inseguridad? Sí. ¿Qué crees? Va a sonar algo... <risa> digo, porque la morra me,
1: me dijo algo bien específico. <risa> Va a sonar algo tonto y a lo mejor lo es. Pero a mí me daba mucha inseguridad hablar ante la gente. O sea, vender o algo así. No vender, sino que más hablar. personas me oyeran. Como por ejemplo esto que hacemos ahorita, ¿no? Por eso te digo que suena como algo tonto. Que sabes que es algo que le va a escuchar más gente. No sabes cuánta. A lo mejor te escuchan dos, tres personas más. Diez, quince. Y sí, ¿eh? O sea, no, <risa> tan errado no estás. <risa> o como por ejemplo en, en el de Zonas Sin Miedo, que ya tenemos más personas escuchándonos. Que dices, bueno, ya, ya el hecho de que te escuchen más me hace ponerme nervioso y me hace como desconfiar de lo que digo. A lo mejor y tengo la razón, a lo mejor y tengo el conocimiento uh -huh. Pero el hecho de expresarlo y que alguien me pueda refutar, que alguien pueda decirme, sabes qué? tú estás mal por esto y esto y esto, a lo mejor es cierto o no, eso me creaba mucha inseguridad. Ahorita les voy a contar de la época en que yo era DJ. Ah, digo, paréntesis aparte,
0: por eso le decimos DJ a DJ, porque de hecho, lo he mencionado en otros este, episodios, tanto de aquí como de Zona, que DJ y siempre que alguien dice, no mames, su programa suena muy chido, su programa eh, no sé, tiene buena calidad de audio, realmente es por DJ, digo, realmente yo me dedico nada más a hablar y decir pendejadas, pero DJ es el que se encarga de esta parte técnica de, de pulir la, lo que tenemos grabado y que se escuche o lo que ustedes escuchan de una mejor manera, ¿no? Ni titubeante, ni esos cortes. Hay muchas cosas detrás que ustedes no ven. Algunas personas que han venido aquí al programa y nos han escuchado en vivo, se dan cuenta que sí, sí tenemos algunos fallos, tenemos algunas cosas. Pero DJ se encarga de, de corregir esto. O sea, por eso fue el apodo de DJ, que yo lo conozco desde la prepa. Y yo en ese entonces digo, no no había grabado con él nada, pero ya, como lo menciona, él trabajaba de DJ. Y pues ya saben que en la prepa cualquier apodo es bueno. Entonces fue como que DJ y DJ y DJ y por eso es DJ. Basta, basta,
1: me sonrojas. Me bueno, iba esto de, de esta parte en que yo me sentía muy inseguro siempre. Porque la mayoría de DJs de la escena en la que yo me desarrollaba eran personas ya más mayores. Yo era el más pequeño de todos, yo creo. Pero trataba de que no se dieran cuenta, ¿no? Era esta inseguridad que la cubres con una falsa superioridad. De, de esta seguridad falsa que tú mismo te creas para que los demás no te hagan menos. Y me pasaba mucho en este ámbito. Y pongo este ejemplo porque es el que más me ha marcado en mi vida. Yo tenía 16 años cuando comencé de DJ y la mayoría de los que ya tocaban, ya mezclaban en fiestas o así, tenían arriba de 22 hasta 30 años. Inclusive había unos mayores a esta edad. Y yo no quería quedarme atrás, yo no quería que me hicieran menos, ¿no? Sabemos que, ya lo hablamos en otro programa aquí, de, de esta parte en que no te toman en cuenta porque eres demasiado joven. Automáticamente si eres más chico que los demás, eres un pendejo para ellos. Cuando mames, estás bien chavo hijo, ¿tú qué vas a saber? Y esto me creaba un conflicto a mí cuando andaba mezclando, porque yo sentía que no tenía como que ese peso mi voz o, o mi voto y trataba yo de, de reflejarlo con una falsa seguridad de decir no y es lo que a mucha a muchas personas le molestaba en ese entonces que yo era como que muy mamón. Como que muy alzado. Pero es que si yo no hubiera sido de esta forma, la gente no me hubiera tomado en cuenta. Claro. Y también estaba la parte en que hay gente que te escucha. Como ahorita, ahora que hablo y doy mi opinión, pues es muy distinto a, esa, a ese entonces. Pero la gente pagaba por irte a escuchar mezclar música. Y me llegó a tocar eventos de 5.000, 6.000 personas y me ponía muy nervioso y muy inseguro porque sabía que yo no era el mejor en lo que hacía, pero sabía cómo se tenía que hacer las cosas pero ya el hecho de enfrentarte a una multitud de personas que dices a lo mejor son 10, 15, 20 personas a 5 mil, 6 mil personas sí era
0: un cambio muy drástico no, y tan solo yo creo que el hecho de que tú empezabas a mezclar aquí en tu casa que que tú te escuchabas y dices suena bien, ¿no? Y, y te vas con esa idea de que tú suenas bien cuando ya tu trabajo empieza a crecer, te empiezan a escuchar más personas y por eh, digo tu trabajo al final de cuentas siempre te va a recomendar <coughs> te tocó estar con cinco mil mil personas al frente y dices güey yo nada más es lo que yo piense de mi trabajo es lo que la gente o sea mi trabajo me llevó aquí sí ¿Qué tal vez si me escucharon no sé mil personas y ya son un putazo de personas pero ya te escucharon en, en una disco, en una fiesta, y está toda madre. Ahora son 5.000, carnal. O sea, es un número grandísimo y todas las personas van a juzgar cómo, cómo llevas el ritmo, cómo llevas la fiesta, para que ellos digan, ah, no
1: mames, ese DJ es buen, buen DJ. La primera vez que yo toqué fue en un patio de una casa. Me acuerdo que nos invitó un amigo, invitó a uno de mis amigos, que él era el DJ principal, como de la colonia, ¿no? era con el que yo empecé yo empecé ayudándole, yo empecé de jalacables. A, a mi amigo yo le ayudaba a lo que podía a organizar sus fiestas y todo y poco a poco comencé a aprender junto con él a mezclar, aprendimos casi de la mano y una ocasión a él lo invitaron a una fiesta y él me jaló es como de vente tú también y tú tocas el inicio y me acuerdo que yo estaba temblando de nervios claro y comencé, yo hice mi set así como lo planeé, como me pasé toda la semana ahí buscando canciones, cuál iba mejor y todo esto. Y había una persona escuchándome, una sola persona. Y yo estaba temblando, en serio, yo agarraba un disco, porque en ese tiempo eran discos, metía los discos y me temblaba mi mano de los nervios que yo tenía de que ya hubiera una persona escuchándome. Yo no le podía fallar a esa persona. Y yo no quería que esa persona me viera a mí temblando Porque iba a pensar Que no sabías Que no sabía Entonces yo quería proyectar esta seguridad De decir, de que la persona me viera y dijera Ah, es aquel, ¿no? Ese güey sabe lo que hace Él es bueno Porque si sí, realmente la, los demás perciben Cómo te expresas, cómo, cómo eres Y entonces yo no podía dejar que me vieran vulnerable entonces yo por dentro me estaba muriendo y si tú te ponías a verme detenidamente me temblaba mi mano para poner un disco y eso fue la primera vez que yo toqué para una persona y llegó un momento en que me concentré tanto en lo que estaba haciendo que no me di cuenta de lo que pasaba a mi alrededor y ya cuando llegó el, el otro DJ que iba a tocar que me quitó, que me dice bueno ya, ya ya te tocó tu parte, ya voy yo ya empezó lo bueno miré hacia alrededor y vi que ya había como unas 50 personas no, es un número grande, ¿eh? Y entonces me aterroricé porque dije, ¿qué estaba haciendo? no? ¿Lo hice bien? ¿Sonó bien? Al momento yo sentía que todo lo estaba haciendo bien, pero porque yo sentí prácticamente que nada más estaba esa persona. Y llegó un momento en que la persona se fue, se salió, quién sabe dónde se fue. Y yo sentí que estaba solo y sentí esa confianza de decir, pues estoy como, como le he practicado antes en la casa de mi amigo, que nada más estamos él y yo, que estamos solos. Y comencé a hacer lo mío y ya cuando me di cuenta ya tenía 50 personas escuchándome y me aterré en el momento con el tiempo que fui a ganar más experiencia y todo eso nunca se me quitó este nerviosismo de llegar a un lugar claro yo me acuerdo cuando me contrataban que ya me pedía la gente que yo llegaba al lugar llegaba y me daban escalofríos al entrar llegabas, veías gente formada para entrar a escucharte y veías 50, 100 personas formadas o las que fueran. Y yo empezaba a temblar de escalofríos. Sentía como me recorrían el cuerpo los escalofríos. Una duda ahí. ¿Tú ya eras el DJ principal? ¿Ya en esos lugares? Sí. O sea, ¿ya sabías que iban a escucharte a ti? Sí. Haz de cuenta que se manejaba por horarios, ¿no? Sí. Obviamente el de apertura, pues es el DJ. Novato. A lo mejor del lugar, el que va empezando o así. Y a las 11 de la noche, 12, estaba el principal, que era yo. Yo trataba de llegar un poquito antes porque siempre se me complicaba llegar o que no sabía dónde eran los lugares. Sí, las distancias y eso, ¿no? Llegaba como una hora antes, me ponía a tomar un poco y realmente para mí el tomar siempre me ha ayudado, lejos sí. de, de hacer otras cosas, me ha ayudado como para, para desinhibirme, para agarrar esta seguridad. Porque quieras o no, el, el tomar te, te da una falsa seguridad a lo mejor. Sí pero te ayuda y a mí me ayudaba bastante en ese tiempo. Me ponía a tomar un poco antes de, de que yo comenzara mi set y ya cuando comenzaba ya me sentía como en ambiente y ya las cosas se desarrollaban bien. Pero a lo que voy de todo esto, que ya me extendí un chingo, es de que hay cosas que te ayudan a crearte esta seguridad, a cubrir tus inseguridades. Sí. Porque yo cuando llegaba a un lugar sabía que me iba a equivocar. Y sabía que en algo, algo me iba a salir mal porque siempre algo había que me salía mal. Pero en este caso, y a lo mejor no es el mejor ejemplo y no quiero que lo tomen así como que se vayan a tomar el día de mañana, pero a mí el alcohol me ayudaba a cubrir esta inseguridad y de repente me sentía como que, como que yo podía con todo. Y así le hacía. Y... De ahí poco a poco fui aprendiendo, esto me ayudó mucho en mi vida diaria porque me, me di cuenta que una cosa es cómo te percibes tú mismo y a cómo te percibe la demás gente. Sí, claro. O sea, yo en ese tiempo me percibía como prácticamente alguien que, que apenas si sabía lo que hacía, que apenas si estaba aprendiendo, pero la gente me percibía como un fuera de serie. Yo recuerdo que terminaba de mezclar, bajaba, iba a la barra o a donde estaban sirviendo las bebidas, iba por otra y la gente se me acercaba y me decía eres el mejor te rifaste, ¿no? o sea, Ajá. sí claro eran esos aplausos, esas palmadas que dices a huevo o sea, no estuvo mal sí y no, porque realmente yo decía, no sabes lo que yo estaba sufriendo allá arriba claro hubo un momento en que yo ya no sabía ni lo que estaba haciendo, ni qué poner ni qué canción iba la que sigue y yo estaba sudando por dentro pero yo proyectaba esta seguridad y la gente te la compra. Yo, no o sé, sea, a lo mejor tú me veías desde arriba y decías, no mames, ese güey se ve que sabe lo que hace. Está huevo! <risas> y yo por dentro estaba diciendo, no mames, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? A mí fíjate que
0: un, un amigo hace años me, me dio un consejo que hasta la fecha para mí es ley de vida. Me dice, si vas a decir pendejadas, dilas. Pero dilas seguro, papi. Porque si el día de mañana un pendejo te cuestiona, al menos diga, no mames, ese güey lo dijo con unos huevotes como si supiera Entonces, ¿para qué lo cuestionas? Y sé que me va a hacer cagada y, dice, y un chingo de veces la banda Aunque sepa que estás mintiendo, va a decir Híjole, es que a mí no me conta! Y ese cabrón lo dijo con unos huevotes O se ve muy maldito, se ve lo que sea Mejor me quedo callado, Y dice, y güey Ganas batallas sin pelearlas, y te juro, güey Que lo agarré así de estandarte, güey Y, y le he dicho a ese perro, le digo, güey ¿Te acuerdas de esa vez que me dijiste esa pendejada? Porque fue, fue algo cagado, güey Estábamos debatiendo de un punto súper pendejo, ¿no, güey? Y y me dice ese güey, no güey, es que, es que pasó así, asado. Y güey, yo estuve en ese momento y le dije, güey, es que no fue así, güey, porque pasó esto y esto. Y, y tal persona se cayó en la chingada. No güey, fue así y así. Se aferró tanto, güey, que me hizo dudar. Dije, Ay, hijo de puta, si habrá sido así, güey. O sea, sí me quedé acá, pensante, y me dice, ya valiste verga. Le digo, ¿pero por qué, güey? Me dice, porque tú dudaste de lo que tú... Güey, yo ese día ni estuve, güey y O sea, pues estamos platicando de cómo estamos echando unas chelas. Le dije, vete a la verga. Y me quedé. Dije, sí, cierto. Es hijo de perra. Ni estuvo nada más con lo que escuchó de la demás banda. Se creó una historia. Y yo, como pendejo, me fui a ensartar esa historia. Y me dice, <risa> bueno, no tengas que decir algo. Dilo con huevos y dilo seguro. Aunque tú sepas que no es cierto, tú dilo, güey. Y aférrate a eso. Canal, te juro que ha sido. Prácticamente por eso estudié Derecho, güey. O sea, sí fue, fue algo muy. No sé que repercutió mucho en mi vida. Que fue algo muy trascendente. Al hecho de, de tomar una... Una a medias. Hazla tu verdad y chinga su madre, güey. Con eso se han hecho un chingo de religiones, güey. Pensando que algo medio pasó. Ah, oh, 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 no mames. Un faro muy grande. Fue un ángel. Chingó a su madre. Los mormones. Y ya la verga, güey. O sea, así es este pedo, güey. Pero fíjate que... Referente a lo que platicas... Eh, a diferencia de ti, a mí me pasa todo lo contrario, güey. Eh... Los que nos escucharon, la poca banda que todavía sigue del Talacha Sound, de que hablábamos de música y ese pedo, y pasó a Ana y ahorita nos apoya en, este, en Zona Sin Miedo. Eh, yo, yo siempre he dicho, tengo pocas cualidades porque ya sabes que alguien te pregunta cuáles son tus virtudes y dices, dos, cuando mucho. Tus defectos, y no mames, dices, espérame, pásame dos hojas más porque a Chile tengo un chingo de defectos y no valgo verga. Pero recuerdo esa vez que alguien a mí me dijo No mames, te mamaste exponiendo Fue en, en una... Ya sabes, a mí me valía verga, ¿no? En la secundaria Y yo por el, un problema que tengo en la rodilla eh, Estaba lleno a tratamiento Entonces yo tenía que exponer un día A una hora de historia Pero por mi tratamiento y la escuela ya sabía Tenía yo que irme Entonces ese día yo no expuse con mi equipo pero pues obviamente esa calificación importaba para, para el parcial. Entonces yo hablo con el profe y le digo, oiga, ¿sabe qué? Pues deme chance, ¿no? Pues eh, puedo exponer con otro equipo que me dé viada y, y eh, hablo de lo que tenga que hablar con ese equipo. Pero pues no no me desacredite. No, no te preocupes. Si alguien te da te da viada, pues rífate. órale. Entonces yo me acerco a varios equipos y ya sabían que yo era un puto desmadre, güey. Entonces todos me mandaron a la verga. Fue como de Nel, tú no, por Prieto y feo. A chingar a su madre. Y yo, chale, no, pues, es que soy de buen corazón Y les juro por mi jefecita Que sí lo voy a hacer bien Y me mandaron a la verga, eran cuatro equipos En, en el siguiente parcial Y todos me mandaron a la verga, güey Nada más uno donde tenía muchas amigas me Dijeron, pues, bájalate, güey Pero sí me dijeron, no la vayas a cagar, güey Te vamos a dar un tema bien fácil Para que no la cagues, y yo, chale, vale, verga Va, ni pedo, ¿no? Entonces ya... Llega a la hora de la exposición y yo no acuerdo de qué era la exposición, güey, era de los misiles cubanos en cuando fue el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Entonces, hace cuenta que ya dividen los temas y dice un güey, "Yo casi no sé mucho de mi tema, yo le cedo parte de mi tema a este cabrón." Y yo a huevo, güey, paro, o sea, paro todo carnal. Entonces, ya lo poquito que me dejó ese güey, me puse a investigar, me puse a leer, indagué más, güey, porque yo siempre estoy así como que veo algo como que no me cuadra, digo, "Chinga su madre, wey, ráscalo un poco más." Y yo digo porque yo soy de esas personas bien castrosas, güey, que cuando algo les sale duda, yo pregunto, güey. Entonces yo decía: si me toca otro puto Sheba, güey, que allá en las putas filas va a preguntar, quiero responderle el huevo y quién lo puso para que no me evidencie que yo estoy bien pendejo, güey. Entonces ya investigué chido, ya tengo mi tema y todo el pedo. Eso es mis láminas bien mal hechas, pinches <risa> letras todas putas chuecas, el papel bond todo. Sí, sí, güey, ¿no? papel bond güey. De hecho, es papel de rotafolio, pero X banda, ¿no? Entonces, ya pongo mi lámina y todo el pedo. Ya, ya ya sabes, con tu esclavo que va cargando tu pinche lámina. Y ya yo era el tema antepenúltimo, güey. No, el penúltimo. Entonces, ya cada quien va hablando, bla, 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 hablando. Y cuando me toca a mí, esos güeyes no investigan. Y eran, te juro que era el dream team de mi salón, güey. Eran los cerebritos, carnal. Eran los güeyes que hicieran sí de dieces, los que se sentaban adelante, que estaban hablando mierda. Y yo dije, vergas es que se quedaron bien cortos en la información. Dije, pues chingue su madre, mejor los acompleto a quedarme, a quedarme así a lo pendejo. Entonces le digo, bueno, como mencionaron mis compañeros, bla, 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 pero pues les faltó esa información y ya la completé. Dije, bueno, ya pasamos con eso, ahora voy a mi tema. Entonces me, me desgloso chido, güey. Termina mi tema y le digo, bueno, y mi compañero va a terminar el tema con este pedo. Y ese güey es así con sus pinches hojas y yo os das cuenta que todo lo puse como que en palabras de cuenta que de todo el texto yo puse las palabras clave y yo nada más veía, no sé, armas. Y ya sabía yo que, te, que tenía que hablar, y me ponía a leerlo y, y lo decía, güey. Eran como los tópicos. ¿no? Ajá, los tópicos, güey. Entonces ya yo, yo, yo decía, o sea, veía tal cosa y yo, ah, y se trata de esto, de esto, de esto y de aquello. Entonces termino mi tema, se lo puso a este pendejo, y este güey se queda así con sus hojitas, tenía dos hojitas en la mano y se me queda como de te mamaste. Y yo dije, puta, así me metí en el tema de este güey, valió verga, güey. Entonces me quedo callado, así como de puta, así me mamé. Dice, bueno, como dijo mi compañero, habla como minuto y medio, dos minutos, y me acuerdo que me hizo falta un dato muy importante para ese tema, güey. Entonces se cuenta que dice, bueno, yo terminé. Y se queda así callado y le digo, ah, disculpe, manda, me hizo falta este tema. Lo completo. Y bueno, se es su posición a la verga. No, pues ya sabes, el profe se para y un aplauso, chavos. A mí me gusta mucho la historia. Entonces aplauden todos. Dice, A mí me gusta mucho que me aplaudan <ríe> me encanta que me aplaudan con las talas. <ríe> Entonces ya <Aquí> todos no. <ríe> Todos me aplauden y a la verga Y ya vamos a, a la calificación Te juro que yo iba por un 7 para acreditar la materia Porque dije, banda, gracias por el paro No mames, y esos güeyes estaban Estaban muy emputados conmigo, güey Pero yo creí que porque yo la había cagado, güey Y dije, chale, pues tal vez sí me mamé, ¿no? Van y pedo, ¿no? Dije, un 7 Vámonos rayados, ¿no? Yo ya Yo ya acredité entonces vamos con este profe, güey. Y ya dice, a ver, apellido, apellido, apellido. Y ya, no bueno, pasa conmigo. Porque estamos así como que en orden. Y dice, llevo 15 años de docente. dice en varias primarias y secundarias. Dice, es la primera vez que me da una exposición que realmente me llama la atención. Dice, chavos, todos. Y la calificación era 8-9, 8-9, 8-9. Dice, el único 10 que se va a llevar de ese pinche salón es ese cabrón. Y me señala. Yo así, te juro que sí me aventé la de que volteé atrás como de... ah al pinche prito que le quité el tema. Dije, no mames, te toca a ti. Y dice, no, güey, tú, güey. Dice, te mamaste exponiendo. Dice, jamás había visto una exposición tan cabrona como la tuya. Dice todos los temas. Hablaste de una manera natural. Toda la gente entendió. Salieron dudas. La resolviste. Y cuando alguien no podía, tú la tomabas la palabra. Y es que es por esto. Dice, tú tienes que ponerte a exponer de aquí en adelante. Qué bueno, 10 a la verga. Y yo, no mames, cuenta que te juro, no lloré. Porque pues obviamente no podía. Porque pues, era el malo del salón pero sí fue un ya dale a la verga y le dije a mi amiga la que me metió ahí le digo güey parote güey gracias me dice güey no mames te mamaste güey dice estos pendejos los evidenciaste de que no leyeron el puto tema dice a mí me dejaste bien corta y honestamente al otro güey que te pasó el tema, lo dejaste bien, pero bien... Ese güey sacó siete, güey. Yo me sentía bien culpable con ese güey. Ese güey estaba bien feliz, güey. Porque acababa la snowball con 50 centavos. O sea, era un güey que no, que no se iba a dedicar al, al estudio, güey. Era un güey que tal vez ahorita esté trabajando de pinches de, de checador, güey, en alguna base de combis. Digo, no, lo denigro pero pues tal vez ese güey no... no le vale verga la escuela. Ese güey estaba bien feliz con sus siete. Me dice, güey, te mamaste con con la exposición que diste, y desde ahí güey, te juro que fue una carga de que dije, yo tengo que exponer siempre, güey, yo tengo que ser podcaster, no no, digo, entonces no había, güey pero si era un, que me escuchen, güey y un chingo de veces te juro que yo, una vez me tocó en la universidad, güey, llegar bien y bien, no pedo credo, güey, o sea, entonces entre pedo y crudo güey, llegar a la universidad chale, banda al chile no me es el tema, pues papi saca los trucos de magia porque tienes que improvisar y yo, verga, van y pedo. Di una exposición mala, o sea, yo sé que la di mal, pero hay una forma de hablar, güey, en la que tú puedes hacer que tus eh, locutores, ¿no? Tú, tú eres un interlocutor, tú eres la persona que habla, tu locutor es el que te escuche, que tu locutor te puede dar toda la respuesta sin que tú le, que tú le pidas nada. Entonces, en esta ocasión así fue, güey. La maestra da todo mi tema, güey, y yo estoy así Bien pedo, güey, me la quedo y le digo, ¿verdad que sí? Y, y todo el tiempo era un como un ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa? Y la profa terminaba el tema, güey Se acaba y dice, no, ¿saben qué? Todos nueve, 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 y me dan diez, güey Entonces ya me voy a sentar con la banda Y me dice, hijo de puta, güey Llegas pedo, güey, la maestra no, no traes tu diapositiva la maestra se da cuenta de tus mamadas, expone tu tema y te pone 10. Chinga tu madre, o sea, tú 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 eres un pinche fuera de ser exponiendo. Y honestamente es algo que bueno, me platicaban el proyecto hace un tiempo de hablar. Yo siempre digo pendejadas, al chile, yo siempre digo mucha pendejada así acá en corto, pero honestamente yo siento que mi único fuerte, porque digo, tengo pocos, honestamente tengo pocos, a eso vamos con las inseguridades. Pero si, si yo tuviera que escoger un don, es un don de hablar. Y lo pendejo. Habla, habla hasta que se te canse la voz y a ver qué, qué consigues. Tal vez te puedo ganar tiempo, tal vez te puedo convencer a alguien, tal vez lo que sea. Hay gente, y, y me voy a ir bien mamón, güey, porque a Chile sí sé que es bien mamón esto, güey. Hay gente que tiene miedo si yo hablo con ella, güey, porque sé que los voy a hacer cambiar de opinión, güey. Pero honestamente, no es algo que yo disfrute es algo que a mí se me da, güey. Se me da hacer esto, güey. Ahora vamos a la parte de inseguridades, carnal. Yo recuerdo que, que de morro, güey, honestamente, yo no sé si alguna vez te lo he dicho, yo no me considero ni siquiera guapo ni nada. Yo no me considero una persona atractiva como para estar con cierto tipo de personas muy, muy guapas, muy atractivas. Pero siempre digo, chingue su madre, a ver qué sale. Entonces, tal vez esa inseguridad, yo como lo mencionas, lo transformé en un ok, va Ya vas perdiendo porque no, no eres guapo. Estás feo. Entonces, ¿cómo lo puedes compensar? Y yo, como lo repito, siempre he dicho mucha pendejada. Entonces es un así como, oye, te puedo invitar a salir, no sé, en X situación. Y tal vez no me dicen que no por, por respeto, por como no hacerme sentir mal o que sea, no tal vez yo entiendo esa parte. Pero ya cuando aceptan la salida y salimos a platicar, están todas esas chicas han estado cagadas de risa, de pendejadas que yo digo. Y digo, A huevos, o tal vez soy feo, pero te hago reír. Y yo creo que eso tiene un chingo, un chingo de puntos en, en esta carrera que se llama vida para que la banda pues, se quede, ¿no? Y de cierta forma tengo muchos amigos que lo he mencionado en otros este, compartimientos, que hay veces que yo ni siquiera quiero como que encajar en la en el momento, pero digo una pendejada que hago que toda la fiesta se cague de risa y yo, ah, chale, pues no era, chale si lo dije en serio. Pero la banda pero la banda se ríe y a, la, y a la siguiente peda, oye, pero trae a tu compa el de lentes, no trae a tu compa acá y allá. Entonces me, me vuelven a llevar y digo, va, no, o sea, por algo me aceptaron, ¿no? O sea, yo no lo dije tal vez porque yo no conocía a nadie. Yo soy una persona insegura en el que siento que yo cuando hablo la cago. O sea, yo honestamente siento que la cago al hablar. Entonces cuando tú, digo, si tú algún día me llevas a una fiesta que alguien no conoce, digo, ya pasó, ¿no? Con, con algún momento que fuimos ya digo porque banda también DJ me dio la oportunidad de, de yo ser DJ y la cagué como no <risa> se imaginan me, la cagué pero me divertí y, y ahí respetas el trabajo de un DJ y dices güey no mames es que no empato la rola usted dele mijo, usted dele y honestamente si sí fue una fiesta bien bien incómoda y yo me quedé solito sentado así como que nadie me hablaba porque yo soy así porque digo si alguien se me acerca y me hace la plática yo no sé qué responderle yo no sé qué decirle, entonces me quedo callado aquí sin molestar a nadie y nada más si alguien, no sé si mi compa el que me lleva o mi amiga la que me lleva, me dice algo y yo digo algo que le da risa a ella y ahí de repente otro más se ríe, digo, huevo, ese güey al menos me entendió el chiste. Y de ahí empiezo a generar un poco de, de empatía, pero yo, yo nunca espero caerle bien a todas la, las personas. Yo creo que esa es, ese, ese es ese mi inseguridad más grande, güey. Yo no sé, hay veces cómo llevarme con las personas pero trato de alguna manera eh, que sientan que yo no soy una mala persona, güey. Y tal vez yo creo que esa sobreempatía de que ese que quiero caerles bien a ellos, tal vez hay veces que me ha comido, hay veces que no. Pero siento yo que esa como que es de mis mayores
1: inseguridades. Es que justo iba a eso. Creo que la inseguridad es totalmente el miedo el rechazo de los demás, ¿no? El no encajar, el no pertenecer. Cuando realmente quieres hacerlo, creo que es de las partes más mierdas de cuando eres adolescente, porque buscas pertenecer a algún lado. Estás en busca de tu identidad, ¿no? Realmente la adolescencia es esa búsqueda de la identidad que de repente dices, es que a mí me gusta esto, esto y esto y quiero gente afín a lo que me gusta. Pero a lo mejor esta gente no está interesada en ti. Para ellos no realmente eres como que alguien más del montón y tú por no sentirte excluido o menos de, de este grupo inclusive hasta llegas a cambiar tu forma de ser no tú, sí, claro lo que tú crees y renuncias a, a quien tú eres, a quien tú vienes trabajando desde hace años con tal de pertenecer y ser aceptado por estas personas que al final no vale la pena, yo siempre le he dicho esto a mis amigos que son pues menores que yo, que les digo no busques encajar en donde en donde no debe de ser le Digo, es normal que tú, no sé, si te gusta el cine, quieras buscar gente que tenga los mismos intereses, que le guste el mismo cine pero lo más probable es que a esta gente no les caigas bien, que te hagan a un lado que te hagan menos que te digan que tu opinión es inválida o que... o te insulten, no digan no mames pinche wey mamá, ¿no? sí, realmente y, y eso no está mal o sea, tú siempre tienes que defender quién eres tú y esa es parte de esta seguridad que te vas creando con el tiempo Y la verdad solo te la dan los años Porque comienzas a ver cosas que antes no veías O que antes no creías tan importantes A lo mejor antes le daban la importancia a la gente popular A la gente que todos querían Y de repente te das cuenta que no es tan valioso esta parte De que todos te quieran, todos te a todos les caigas bien Sino que a la poca gente que te acepte Tal como eres es a la que le tienes que corresponder y esta es la parte de la inseguridad mental, yo creo, ¿no? De esta inseguridad que, que falsamente te creas a partir de quien tú eres emocional y mentalmente. Y vamos a hacer una pausa, la, la característica de siempre. Y en la segunda parte de, de este tema vamos a hablar de la inseguridad, pero física, que creo que es no, la más pesada.
0: Sí, ahí sí, sí vale verga. Este... Entonces banda pues ya sabemos vamos a mojar bigote Vayan a rellenar los chescos Vayan a hacerse pendejos a donde sea que tengan que hacerse pendejos Y pues ahorita, ahorita Retornamos Ya regresamos de, de mojar bigote. Y fíjate que retomando ese punto, eh, de los ocho escuchas que, que tiene Ana, son pues poquitos, pero son bien perros fieles. Eh, son cuatro de DJ y cuatro míos. Entonces, las personas que me conocen saben que yo tengo una marca en la cara. Y eh, digo, no es una marca así como que no más peleé con un dragón y me arañó la cara, un puto tigre, o mamás así, pero tengo yo pecas de un lado de la cara. Y yo de morro me acuerdo que sí me generaba un conflicto. Porque yo era güerito, güey. Y de repente, pues me puse prieto y aparte me puse pecoso, güey. Entonces sí era como que, ah, chale, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿Por qué me hice de Catepec de la noche a la mañana? Pero ya cuando me puse a investigar de lo, que, de lo que pasó conmigo y de mamás así, dije, ok, tú eres burlón, tú eres cagado, tú eres culero. ¿De dónde te va a pegar la gente? De este lado. Entonces, honestamente a mí sí se me hacía un poco incómodo decir chale, pues es que no voy a llegar presentándome como que, hola, me llamo Sheva y tengo pecas. O sea, pues no, güey. <risa> nunca lo hice <risa> y nunca lo voy a hacer, güey. Pero las personas que me han llegado a preguntar, me acuerdo la primera persona que preguntó así abiertamente fue una, una novia que yo tuve. Que, de hecho, afortunadamente ese día yo estaba con mi mamá. Entonces, cuando ella me dice, oye, pero ¿por qué tienes esa marca? Le dije, no, es que no es una marca, es que es como que de defecto genético y mi mamá te puede explicar más. Entonces ya mi mamá le empieza a explicar a ella qué fue lo que... En cuanto me empezó a salir, qué fue lo que pasó. Y que al final, pues, no tenía como tal una cura, sino nada más cuídalo para que no se expanda. Y me dice, ah, le chido. Entonces yo, como vi su reacción, fue así de que yo esperaba que me dijera ah, no mames, pinche raro, pinche así. Fue como, ah, no hay pedo. Entonces de ahí yo empecé a trabajar conmigo en el decir, pues no, güey, o sea, al final de cuentas todos tenemos lunares en algún lado que no nos gusta o alguna, no sé deformidad o alguna cosa que no está tan natural porque de hecho esta morra era cagada porque hace cuenta que una de sus orejas la tenía un poco más salida que la otra güey o sea, tenía orejitas como de dumbo de un lado y orejita normal del otro entonces yo no me he dado cuenta de eso hasta como al año y medio que ella me dijo es que no, yo tengo la oreja más salida que la otra. Le dije, no mames. se me Le, le igual, no mames, es cierto. Y me dice, sí, Dicho en mi casa me dicen la tacita. Y yo <risa> me cagué de Pero me cagué de risa así machí. Le dije, ah, te mamaste. <risa> la tacita. <risa> y me dice, no, es que no hay pedo. O sea, pues al final de cuentas fue un defecto de nacimiento. Y, y o sea, a mí no me impide ni me hace menos ni nada. Pero, y como tenía el cabello largo, dice, pues al final de cuentas me bajo el cabello y pues nadie se da cuenta. Entonces, cualquier cosa que la cagaba o algo así, la agarraba de su oreja. La que estaba más saliendo, cámara tacita, compórtate. Me dice, Ay, cámara, pecas. Pero ella, como que lo hacía así, como para herirme. Y yo lo hacía para jugar, güey. Y siempre me dio un chingo de risa. Porque había un momento donde ponía la clásica posa de una tacita que pones el brazo en la, en la cintura y la mano así. De tetera, ¿no? De tetera. Le digo, es que ahí tienes la mera asa, amiga, déjate la quita entonces fue algo muy cagado güey. pero yo dije okay, vale tal vez ese es mi único defecto así físico que yo digo si me avergüenza si me da un poco de pena pero sobre la marcha fui creciendo y me fui dando cuenta que esa marca sí es más hipersensibilidad a la luz porque hay veces que yo estoy mucho tiempo en el sol sin gorra y esa madre me, me da como se me calienta la cara de ese lado güey. entonces yo digo ah chinga pues en un principio me sacaba de onda. Pero ya luego cuando sentí la marca y la línea que yo tengo así muy marcada en la mejilla. Dije, no, es que es la parte que tengo más sensible, porque por algo la piel cambió de tono. Y, y con eso me quedé, O sea, nunca fue así como. En un principio, honestamente, sí me rechacé y yo dije, chale, sí me veo bien raro, sí, sí no está chido. Pero en cuanto yo dije, güey, pues al final de cuentas, pues sí, pues hoy así, güey, ¿no? Y al final del día yo no. Yo no pienso ni más ni menos que otras personas, porque esta madre, pues ahí está, ¿no, güey? Es como tener un dedo de menos, un dedo de más, güey. Pues tú piensas de una forma y tu cerebro es uno, y esa madre que yo tengo en la cara a mí no me hace pensar ni menos ni más que alguien más, güey. Entonces, yo aprendí a convivir con ese defecto, esa, esa inseguridad de mi cara, en, a entender. Y digo, güey, pues es la cara, carnal. Si tú tal vez tú lo tuvieras en el pecho, lo tuvieras en el tórax en la espalda, dices, bueno, no, no, no pasa mayores, güey. Si sí, algo más oculto, pues ¿no? Exacto, güey, o en la pierna, donde sea, güey. Pero, bueno, lo tienes en la cara, la primera imagen que tú muestras es tu cara, güey, o lo, lo que las personas piensan de ti, güey. Luego, luego, oh, y sí notado, o sea, y no lo toma mal, ni mucho menos. Se me queda viendo la marca, y así como de, ah, buenas tardes, ¿no? Y yo veo que están acá de morbosos, y yo nada más hago una cara así, de repente sí si me ha tocado una vez, me tocó un morrito güey, que se me queda viendo así bien clavo, así como, ¿qué pedo con este, güey? Y él lo estaba viendo así de reojo. Y de repente volvió. Uh. No mames, le saqué un pedote que lo tiré de la silla. Y se fue llorando con su jefa. Dije, chale, me acabo de meter en un pedo por mamón. Bueno, ni pedo. Y, y, y no me la hicieron. Yo creo que el niño se quejó. Es que le estaba viendo la cicatriz. Y se me quedó viendo feo. Entonces yo creo que su familia así como de... Ah, te mamaste, ¿no? Digo, tenía como cinco años el morrito, güey. Pero nunca nunca yo yo O sea, bueno, tra trabajando en eso, trabajando en mí El hecho de, güey, pues sí tengo un, un defecto visible O sea, no puedo ocultarlo de ninguna manera Porque incluso aunque traiga gorra pues La gente que ya me conoce se da cuenta que pues yo tengo Esa marca y yo no tengo pedos con eso, güey Pero sí, sí es lo que tienes Tú que trabajar con,
1: con ello, güey Es que está pesado, ¿no? Por ejemplo, tu caso, tú lo ves así Como de, es una marca Que de repente salió, yo no tengo nada que ver y es entendible que digas, yo no pedí ser así, ¿no? Como lo decías de esta chica que, que le decían la tacita por su oreja. Realmente es un defecto que que tú no tienes nada que ver con ello, ¿no? Es un defecto congénito que es algo que está ahí y va a estar y no puedes hacer nada. pero Me acaba de
0: recordar un chiste, pero dale.
1: Yo a lo que quería ir es como, por ejemplo, en mi caso... A mí me hacían mucha burla cuando era pequeño porque era muy flaco, pero extremadamente flaco y mi cabeza era como que muy grande. Ah, que
0: okay. el pues, semáforo, ajá. la señal de alto. Sí, Se burlaban
1: de mí por esta parte y después ya me volvió muy gordo y era la burla por ser gordo. Y realmente, si te das cuenta, pues nunca vas a tener como que contenta a la gente, ¿no? No, nah, pues no. Como que siempre vas a estar en el punto en el que te van a encontrar algo para hacerte mierda o hacerte sentir menos. Y estas inseguridades realmente no tendrían que existir si tú no les das el valor que ellos quieren que tú les des. Por ejemplo, si se burlan de ti por ser una persona extremadamente delgada, se van a, extrema se van a burlar de ti si eres más gordo. O sea, todo el tiempo va a estar esa, esa pauta que tú les des para burlarse de ti. Pero depende de la importancia que le des a sus comentarios. Realmente hay cosas que están más allá de nosotros, como en tu caso, que dices. Esto es algo que yo no, yo no puedo controlar, ¿no? O sea, a lo mejor lo de estar muy delgado lo puedo solucionar haciendo ejercicio, comiendo mejor, alimentándome más, lo que tú quieras. A lo mejor lo de gordo también lo puedo solucionar. Igual con lo mismo, haciendo ejercicio, comiendo mucho mejor, restringiendo las comidas que tengo, con lo que me alimento y ya. Pero hay ciertas cosas que tú no puedes cambiar. No sé, a lo mejor...
0: Un lunar de sangre también hasta es ñeros, güey. Los lunares que tienen la gente que son como rojizos.
1: Ah, los rojos. Ajá, ¿no? los
0: rojos que existen... O oh, oh, me toca tocado ver lunares con pelos, güey. Y si es como de... Ah, Tema más.
1: Sí, y es algo que no puedes cambiar, no es que tú digas, bueno, pues ya dejo de comer esto, me pongas ejercicio. O es una solución no inmediata, pero sabes que sí está en tus manos. No sé, también se burla mucho de las personas con discapacidades que a lo mejor están en silla de ruedas, que traen muletas, que cojean.
0: Una vez, no, no, con si ya platiqué la vez de los niños de autismo.
1: Contexto: yo iba
0: con unos amigos en un carro y de repente mi compa se para para darle el paso a una señora con un niño que tiene una camisa amarilla entonces se pasan así la, la calle pero de repente de donde estaban ahí empiezan a salir un chingo de niños pero demasiados niños con camisa amarilla y empiezan a rodear el carro y todo el pedo y lo empiezan a tocar y, y pues mi compa pues obviamente no se podía mover entonces a mí malamente y yo, yo estaba casi dormido porque, digo no me justifico pero sí estaba casi dormido y ya más o menos dije camarazo niños están tontos o están pendejos qué les pasa entonces uno de esos niños se nos queda viendo así de frente güey y así en su pecho la la camisa amarilla que traían decía lucha contra el autismo todos los niños eran autistas <risa> <risa> no mames me dio una puta pena güey. dije chale vale verga si sí tienen una discapacidad <risa> y yo cagándola y mis compas güey te mamaste güey no mames los niños sí están enfermos güey le digo güey carnal pero, pues, enfermo no a poco no camina rápido cuando pasa un carro enfrente. No pasas acariciando el carro como lo estaban haciendo. Güey, pues ya había que echarle huevos, ¿no? Entonces ya se pasan todos los niños, güey, avanzan. No, te juro que me dio un chingo de pena, güey. Que luego hasta la fecha, ahí, de los compas que íbamos a ese en el carro, más en burla. Digo, güey, ¿te acuerdas esa vez que te valió verga? Y, güey, pues es que yo no había visto a los niños, güey. Pero, o sea, carnal, pues también tú no mames. Digo. Obviamente yo la cagué. O sea, yo no digo que no la cagué, pero pasan acariciando el carro así como bonito perro, bonito perro. Yo, carnal, estamos en una avenida grande. Pues apura a los niños, ¿no? ¿Qué, qué tal? Y llegan más desconectes y les avienta el carro como ya ha pasado. Y, y tú nada más porque son especiales como que los tratas de, de a menos. Y también es algo bien importante, güey. Hay personas que... De hecho, Carlos Vallarta lo comenta en, un, en uno de sus videos que él tiene un chiste de síndrome de Down. Dice, y yo me llevaron a una plaza y de repente la gente me pidió ese chiste. Yo lo tiro y la gente se caga de risa. Entonces, ya en el meet and greet, en el que la gente ya pagó su boleto para, para tomarse la foto conmigo, entra una niña con el meet and greet de síndrome de Down. Dice, a mí se me caía la cara de vergüenza de puta, qué mamada. O sea, acabo de contar ese chiste y, y no iba. Entonces la niña agarra, se acerca, me abraza y me dice, gracias que contaste ese chiste, porque hay gente que nos ve tan especiales, que nos ve tan únicos, tan de cristal, que no hace chistes, que no dice nada. Dice, bueno, lo que tú contaste en el chiste sí pasa, dice, honestamente en la vida sí pasa y no está mal. Dice, gracias que tú nos incluyes de alguna manera para contar el, el tu chiste y que pues, la gente se ría. Y, y, dice, y la verdad a mí también me dio risa entonces ya no me tomó la foto le agradecí le firmé unas cosas dice y te das cuenta que esa gente cuando tú la escuchas tú 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 tienes el tú a tú con ellos es pues gente completamente normal que tal vez tiene una discapacidad como lo mencionas a a ella que, que pues los hace ser de esa manera o faltar una extremidad o lo que sea y güey pues no hay de otra carnal o sea tienes que convivir con tu discapacidad güey y eso de decirle capacidades diferentes, pues, ok, puede que sí, pero también puede que honestamente no tengan capacidades diferentes,
1: sino pues, es diferente
0: la situación, pero no es una capacidad extra que yo no tenga.
1: Es que sí está muy discriminatorio como con estas personas, ¿no? Que es tanto el no querer dañarlas, no querer meterte con ellas, que haces de cuenta de repente como que si no existieran. Y se sienten totalmente excluidas de de lo que es la sociedad, que no te puedes burlar de ellas porque ya eres malo y a lo mejor ellas sí necesitan esta parte de sentirse parte de lo que es lo demás, que también es válido la risa, la broma como dijeran los que venden estos chicles y acá la cábula, la vacilada, la verdad es que sí es como de yo sí defiendo mucho la, esta parte porque te puedes burlar de todo lo que quieras. A huevo, quieras. se puede. La neta es válido burlarse de todo lo que quieras. Y aquí, al menos yo en mi casa, siempre lo he hecho saber. Porque, bueno, lo voy a decir. No lo quería contar, pero sí. Hay veces que la gente aquí se ha muerto, ha estado atendida y nosotros nos hemos bur estado burlando de ellas. Y a lo mejor a muchas personas se les hace algo grotesco. Algo que les falta es el respeto a la memoria de los que ya se fueron. Pero en mi familia es algo muy particular, es algo muy normal. El estarte riendo todo el tiempo, el tener esa buena actitud. Y a mucha gente sí se le va a hacer el escándalo de decir, no, pues es que, ¿cómo te puedo estar riendo en un funeral, no?
0: Oye, oh, yeah. es que hay que hacer un paréntesis ahí. Esa sí fue mi culpa, Banda, disculpen. Pero falleció la tía de DJ y fuimos a la iglesia honestamente sí fue una mamada, güey. O sea, tú lo sabes, yo lo sé. Y la gente, tu familia, lo supo, güey. Porque el pinche padre se puso a aventarse un stand-up de lo que era la muerte y la vida. Entonces era como que estaba dando así la No, que San Pedro, no, que San Mateo y que su pinche madre. Y se pone a hablar pendejadas y era como de que ¿A poco no, banda? ¿A poco no tengo razón? ¿Sí o no? Aplausos. Como pinche este... ¿Cómo se llama este pendejo? ¿El que pide aplausos? Memo Ríos. El Memo Ríos. Aplausos, banda. Aplausos. Entonces yo estaba afuera porque en ese momento nosotros llegamos un poco tarde y la iglesia se llenó de tanto la familia de DJ como los feligreses que iban a, a, a la misa y nos quedamos afuera. Estaba DJ, uno de sus primos y yo. Estábamos afuera y se pone a decir pendejadas. Yo estaba... En, hasta ese momento tú lo sabes. Yo estaba serio, güey. Yo estaba serio y sin <risa> yo hacer... en mi papel. <risa> sin hacerla de pedo, serio, acá, firme. Se pone a decir mamadas y, o sea, fue un chip que dije, valió verga. Y me puse a decir mamadas Al grado en el que estábamos los tres cagados De esas de que te ríes y digas Y te tapas la boca pero estás cagado de risa Le dije, güey, hay que movernos, güey chile de la banda se nos está quedando viendo bien Culero, güey, mejor hay que movernos Porque al el, chile el, el, el padre Se mamó, tú sabes que se mamó, güey Pero nos reímos Tanto y estuvimos cotorriendo Y ya, cuando llego a la casa de DJ Nada más es como que queda la, la anécdota de que Según nosotros, o al menos según yo nada más nosotros tres oímos todo el desvergue entonces llegamos, llega la pareja de DJ y dice, se mamaron, estaban diciendo pura pendejada, llega una prima de DJ, y se mamaron, dijeron pura pendejada, entonces <risa> llega su tía y dice, se mamaron, dijeron pura pendejada y le digo señora honestamente yo sé que sí la cagué yo sé que sí estoy mal pero si ¿sí o no el padre también se mamó y dice, no, es que también que no mames se pone a contar chistes en esa situación pues que no mames, y ya empezamos a debatir de eso de de qué, qué, qué estaba bien y qué no estaba bien en, en esa situación. Pero, o sea, yo sí me sentí así como, chale, sí me mamé. Porque y digo, te lo dije, güey. No mames, sí me mamé porque estaba diciendo pura pendejada. Pero también el padre. O sea, el padre fue el que activó el, el sensor de decir pendejadas. Entonces yo creo que no soy tan mal, güey. Pero lo que dices, o sea, si, si en tu familia está bien visto burlarte de eso, o cotorrar con eso, porque tu familia te conocía, ¿no? Dices, chale, si, si mi tía, si mi primo, si mi mamá estuviera vivo, tal vez su funeral lo hubiera caído de una manera. Y no llorando todos. O no, ay, es que ¿por qué no se lo di en vida? No, nah, eso hazlo, chingue su madre. O sea, tú hazlo mientras esa persona tenga vida. Si ya trascendió a la, a la otra vida, quién sabe que haya más allá, pues al menos tú haz lo que esa persona ya sabía que tú hacías y que te, te deja ser tú mismo, ¿no,
1: güey? Sí, no, no hay que ser hipócritas. También esta parte de la hipocresía es como va vinculado con la inseguridad. Porque muchas veces nosotros somos hipócritas por crear una seguridad, por querer encajar, por querer caer bien. La verdad, lo voy a decir así a grandes rasgos, la seguridad es esta, esta parte de, del momento de la vida en que te sientes pertenecer y que nada malo va a pasar. Y realmente es una pendejada porque todo el tiempo están sucediendo cosas malas y ¿qué crees van a suceder peores. Y a lo mejor ahorita tú te sientes muy seguro de quién eres, de cómo eres, de cómo estás, de lo que haces, de lo que piensas. Y esa es una mamada porque el día de mañana puedes cambiar tu pensamiento inclusive, güey. O sea, a lo mejor hoy estás... Volverte cristiano. Ajá, hoy estás muy seguro de decir, sabes qué? Dios no existe. Y el día de mañana te pasa una mamada, tienes un accidente y de repente le pides a Dios. Y por cuál o tal cosa se da esto que tú pediste y ya te vas a volver religioso. Eso para mí es una mamada. Sí. O sea, esta seguridad pues, ¿A dónde se va, no? Idealizada, ¿no? O sea, es una seguridad falsa Ajá Y ahora volvemos a lo que estábamos tratando Así como, yo creo que ¿Cómo se llamaba esta chica? Fer Ajá. Fer nos lo estaba diciendo Hablan de las inseguridades Realmente y quiero Así como tocar por último tema La inseguridad en las mujeres Que creo es donde pesa más Sí o sea, las mujeres todo el tiempo se sienten inseguras. ¿Por qué? Porque nosotros y ellas mismas se idealizan de una forma que casi es imposible de llegar. Que todo el tiempo tienen que ser bonitas, que todo el tiempo tienen que estar de buenas, que todo el tiempo tienen que estar a la disposición de los demás. Cuando eso es una completa pendejada, ¿no? Es muy difícil, yo creo, que como mujer sentirse bonita, sentirse aceptada. Cuando de repente en estos tiempos abres Instagram y ves mujeres que son más bonitas que tú, que tienen un mejor cuerpo que tú, que a lo mejor tienen más seguidores que tú, tienen más interacciones, lo que tú me quieras poner, pero siento que en estos tiempos ser mujer es más difícil en este ámbito de la inseguridad que antes. Porque antes tú como mujer a lo mejor ya tenías tu vida resuelta diciendo ya nada más espero que venga un cabrón, me lleve de mi casa a la suya, y de ahí crea una familia, y es con todo lo que tengo que yo cumplir, ¿no? Con cumplirle a este güey como mujer, con criar a sus hijos, y es todo mi papel de mujer en, en ese tiempo. Ahora, afortunadamente, los papeles han cambiado. Las mujeres tienen mayor peso el que se merecen en la relación, y aún falta, ¿no? Pero sí siento que las mujeres tienen más inseguridad porque tú, como hombre, Llega un momento a lo mejor en que te descuidas, ¿no? Cuando ya tienes una pareja, como que ya no te importa lo demás. Es como de, bueno, ya, ya tengo a mi mujer o tengo a mi novia, lo que tú quieras, y de aquí en adelante, pues, a lo que pase. Y la mujer tiene como que estarse cuidando todo el tiempo para que tú no te fijes en una mujer más. Eh, fíjate que referente
0: a eso se me, se me viene a la cabeza un meme que dice, chale, pues ayer se veía bien bonita y me encontré a este vato aquí en la casa... <risa> porque la morra, digo, no O sea, se queda en tu casa Le prestas un short, le prestas un pants y una camisa Pues cómoda, ¿no? Digo Porque pues, sabemos que, el, el, no sé, que el vestido Que el traje que traiga y Se está como cholo se está Y güey y es un puto cholo, güey o se Yo me casé amándola Y me encuentro este cabrón aquí en la casa Despachándome unos huevitos, que no mame Y y, o sea, esa parte la entiendo completamente porque digo, yo entre vatos he dormido muchas veces de que salimos pura, puro cabrón pisciendo. Pero cuando es una vieja cambia el pedo, güey. Es como de. Totalmente. Si es, por ejemplo, me ha tocado, güey, que en un baño o en una casa que tiene dos baños, somos nueve cabrones y una vieja. Hay un baño nada más para viejas. Sí. Que nada más es una. Y los demás, vomitas, cagas y meas en ese baño. Y si te subes, el que, te, el que se suba a cagar, guamear, eh, güey, no mames, ese es de las niñas, no te mames. Ah, sí, banda. Y ahí se va donde, donde está el pinche, el kraken ahí en el puto, en la puta taza. Pero dices, güey, respeta, ¿no? O sea, arriba es para las viejas o abajo es para las viejas y arriba es para los machos. Pero, güey, respeta esa, esa dualidad. Y como mujeres y son no mames, es que yo, yo quiero estar aquí o, o yo quiero estar comiendo con tus amigos. Y tú le dices, pero va a haber puro vato Y el chile, ya sabes Son animales, o sea, somos animales a la verga Somos animales sueltos Entonces no es como de que El vato que tú conoces en tu casa Lo vas a ver en la peda porque de repente Les va a salir un erupto, un pedo Un chinga tu madre de una manera Grotesca Y vulgar que digas, no mames Si tú no hablas así con mi familia Pero ese güey así es y sus vatos O sus compas así son Entonces tú te metes al mood de ese güey pero cuando vamos con otras viejas, tú como vatos y dices, es que no sé, o sea, ¿dónde pude hacer pis? Oye, eso es que voy al sanitario. O sea, te, te moderas tú de una manera diferente y también ellas como que se sienten muy limitadas. Y vamos a otro punto: que yo tengo muchas amigas que te dicen, yo tengo bien pocas amigas mujeres. Si yo tengo más amigas hombres, bueno, amigos hombres. Y. Y y, y, y. y, o sea, es, es más chido porque son más netas, son más así, son más asado. Dices, si son unos pinches cerdos, unos marranos, lo que tú quieras, pero... me en modales, ¿no? Ajá, pero me respetan a mí, me respetan como mujeres, y yo llego a un punto en el que, eh, no sé, me quedo dormida en un sillón, el güey que está al lado de mí de sácate chingar a tu madre y acuéstate en ese sillón para que estires bien los pies, y tú quédate ahí en el perro suelo como el pinche perro que tú eres, y, y, y o sea, las morras agradecen ese gesto, güey, porque afortunadamente no tengo amigos tan tan desconectes, tan vale verga de que... Ha pasado, ¿no, güey? Que... Se aprovechan de esa situación, güey, pero al menos lo, mis amigos, güey, con los que me ha tocado y amigas con los que me ha tocado con mi vida es de güey, se, se acostó en un sillón y que estaba hablando de ti. Sí, se durmó abajo de la ventana. Pero, por qué, no pues, si había lugar. No mames. O sea, tú mejor acuéstate y quédate ahí. Y dices, güey, es que ustedes, como vatos, les vale verga eso. Dices, o sea, no están viendo, incluso hasta la ropa, güey. Me ha tocado, y ya lo platicé una vez, no sé si, si lo dije al aire, que me tocó ir a la, a la boda de una amiga. Y yo estaba vestido igual que los del conjunto, güey. Para mí fue un no mames, ya vale, ya valí verga, güey. O sea, ya vale y verga me van a hacer carro machín, güey. Y el pedo que el, el que organizó la fiesta era amigo mío, güey. Entonces, cualquier mamada, cualquier chiste, ¡ay, se les escapó un músico! Aquí está, güey. Y yo, vale verga, pues ni pedo, ¿no? Ya, ah, saludos al músico que, que no quiere trabajar, ¿no? Y me señalaban, y no, acá le levantaba las manos como de la mano y me daba huevo, güey. Pero me ha tocado ver viejas, güey, en mi graduación, güey, que traían el mismo vestido. Si se encontraban, era como ¡Fum! Caminaban al lado contrario, güey. O sea, les daba pena de estar acá. Y yo creo que si te encuentras con un compa que tiene más o menos tu, tu vestimenta, dices, ¡a primo! ¡A huevo, primo! Y lo abrazas, ¿no? Dices, güey, ese si güey, ni lo conozco. Y, y en la peda estás acá cotorreno y dices, no mames, tengo un primo del otro lado. Es más, vamos a verlo. Y ahí vas, <risa> llevas tu comitiva, güey, y está el otro güey comiendo. ¡Eh, primo! ¡Eh, qué pasó, primo! Jálate, güey. O sea, como que es ese valemaderismo que nosotros tenemos, güey. Que sí, dices. Pues por eso los hombres viven menos, sí, pero viven más felices. O sea, yo creo que ese, ese es el tema, güey. Que dentro de tus inseguridades que te puede generar que, que tú compraste el pinche vestido de liquidación de Sara y de repente tu otra amiga o no amiga llegó y compró el mismo vestido. Te sientes mal, a cuando tú dices, a huevo, ofertón. Y, y en la fiesta te encuentras al otro güey que se viste igual que tú, a huevo, ofertón por dos. ¿Fuiste en la misma paca? A huevo, carnal. Y es una, yo no lo he hecho, güey. Estrechas la mano de que a huevo, carnal, nos tocó en la misma paca. Y, y no te da pena si llegas con un semestre, Mira, güey, me acabo de encontrar a mi primo, güey. A huevo, carnal. O sea, es algo bien pendejo, güey, pero yo creo que esas inseguridades se las anexan ellas, güey, de que no se ven bonitas. De hecho, no sé si te tocó ver ese meme, güey. Es una mamada. Está la, la foto de una pareja que está teniendo relaciones y la morra se tiene patitas así en el hombro y se le ven sus lonjillas aquí en la panza y dice, inseguridad desbloqueada. O sea, era lo que decía la morra. No, es que ahora mi vato me ve así. Y un güey le contesta, no, mi niña, en ese momento estoy aventándome el himno nacional de reversa para no venirme. A mí me vale verga como te veas. O sea, si ya estoy ahí es porque me estoy rifando como los grandes... Y no te pongas a pensar pendejadas Y honestamente es cierto, güey O sea, a mí me ha tocado chicas que me han dicho alguna vez Es que yo quisiera arreglarme y ver un más bonita para ti y, acá. y honestamente las he visto, no sé, en short, en pants Que se acaban de levantar, güey Y le digo, te ves hermoso O sea, güey, a mí me gusta cómo se ven, güey No, es que no mames, ni me he maquillado Sí, la
1: naturalidad, ¿no?
0: no, no ajá, güey, no, no me he maquillado No, no le he puesto eh, presupuesto Güey, relájate, güey O sea, te ves chida así no, es que no mames, es que vas a pensar que soy bien foda. Digo, güey, güey, veme. O sea, traigo chanclas y, y calcetas. O sea, no mames. Y un no, short. <risa> no puedes. Y, y un short galgo. <risa> un short del Cruz Azul. <risa> o sea, no, yo no puedo pedir más. ¿Qué más bajo puedo caer con este Entonces, outfit? Relájate, no, no, no es para tanto. Es que no mames. Te o sea, y se aventan cosas que dices, güey, yo ni te pedí eso. Te ves bien así. Y estamos vacacionando de vacaciones. O sea, bueno, no, no que salgas, sino que ya saliste de vacaciones. Estás en tu casa cómoda. Güey, pues es tu casa, es tu vivienda. No te preocupes, no es para tanto, güey. Pero yo creo que hace falta eso, Holmes. Entonces,
1: pues ya, con, con eso yo cierro. Pues yo solo quiero cerrar con... Si quieres evitar un poco de inseguridades, si, si quieres tener más confianza en ti mismo, conócete mejor. Y esto quiere decir... Conoce tus límites y conoces dónde puedes caer. Y con esto te vas a abrir pues, el horizonte. Realmente si sabes tú quién eres, lo que quieres, hacia dónde vas, conócete totalmente. Vas a saber de dónde cojeas, cuáles son tus virtudes, tus defectos. Y de ahí te vas a poder agarrar para, para que nadie te haga menos y nadie te, te haga más. Realmente la humildad es eso, conocerte totalmente. Y si tú eres muy bueno en algo, el presumirlo no es ser soberbio o algo así. Sino es la humildad de saber quién eres. Y al revés, si tú eres muy malo en algo, no te sientas mal por esta parte. No a todos se nos da lo mismo. Entonces, la humildad es eso, es saber de que a lo mejor yo no soy bueno en matemáticas, no sé nada de, máticas, de matemáticas, pero no por esto, soy menos que el otro. Entonces, conózcanse a sí mismos, tanto mentalmente como físicamente. Sepan cuáles son sus virtudes y sus defectos, y eso les va a ayudar demasiado.
0: Pero yo, nada más para. Me falta agregar algo. Eh, en algún momento de mi vida, eh, me tocó pelear mucho con una persona en específico. Entonces, no, no era mi pareja, ni mi familiar, era una amiga. Y ella siempre me atacaba a los puntos que son como que más sensibles en mí. Pero yo, como ya sabía esta sensibilidad que yo tenía, entonces, como que la reborse. Y cuando ella me tiraba, porque ella lo tiraba como berrinche, como odio, y yo me reía. Y me decía, es que no mames, se me hace una pendejada esto y esto. Y yo le decía, sí, pero porque yo pensé esto y yo dije aquello. Entonces, eh, llegó un punto en el que ella dijo, no mames, es que yo siento que tú eres como que indestructible. O sea, todo lo que yo te digo se te resbala. Y yo le dije algo que espero que ustedes reflexionen, Banda, si tú no conoces tus límites y no conoces tus alcances, cualquier persona que te diga o que te quiera mangunear con cualquier cosa, te lo va a hacer, porque tú no sabes hasta dónde puedes llegar y hasta dónde es tu limitación. Pero si tú ya conoces cómo eres, lo que eres, cualquier persona que venga a decirte que tú vales menos o que tú vales más, tú dices, no, nah, no mames, te estás mamando, güey. O sea, eso no, o sea, ni soy eso, ni merezco eso, güey. Relájate, güey. Chécate a chingar a tu madre. Y en corto banda los van a mandar a la ver entonces banda piensen en ustedes piensen en sus defectos trabajen en ellos es un es una traba, un trabajo un una dedicación muy cabrona en cuanto lo hagan banda les va a cambiar la vida yo nada más los invito a que lo, lo realicen
1: y pues bueno pues eso fue todo banda ya se la sabe banda cuídense mucho echen desmadre paz